0: Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje Laida Katehese, studijoje esu aš, kunigas Nerius Pipiras, ir šiandieną noriu, kad mes pasvarstytumėm, sakau, kartu pasvarstytumėm, apie svetingumą. Nenoriu, kad tos mintys būtų lyg tarsi monologas. Mano didžiausias troškimas būtų, kad vienas ar kitas sakinys, kuriuo pasidalinsiu, sukeltų tam tikrą atgrįsį ir kiekvienas iš mūsų atsakytumėm, ar mes esame iš tiesų svetingi, svetingi brolius esiai, svetingi pačiam viešpačiui. Ku gero, kiekvienam iš mūsų yra tekę būti svečiuose ar laukti svečių ir mes esame tarsi susidarę tam tikrą apibrėžimą, ką reiškia būti svetingu. Atrodo, svetingo žmogaus namai turi būti sutvarkyti, turi būti indai išplauti visuomet podeliuose, garuoti skaniausią arbata, Ir kaip keistai jaučiamės, kai atrodo, mums reikia įsipasakoti, įsikalbėti, kai mes ateiname vienas pas kitą ir jaučiamės, kad esame nereikalingi. Tu kalbė kalbėk. Aš darysiu savo darbus. Arba kai jaučiamės, kad esame pakviesti į tuos namus, ne iš draugystės, bet tik tai iš to, kad reikia. Reikia užsidėti kokį nors pliusą. Reikia išpildyti kokias nors tradicijas, ar norus, ar testamentus. Ir tikrai, jeigu nebūtų kokios nors progos, kada Likir ir privalo mus kažkas taip pakviesti, Mes nebūtumėm kviečiami į tuos namus. Niekas mūsų neprisimintų, būtumėm tikrai nereikalingi. Ir tuomet mes tų susitikimų, nežinau kaip jūs, bet kalbant apie save, tikrai atrodo lik ir privengiu. Nes jaučiuosi nelaukiamas, nes jaučiuosi nereikalingas, nes jaučiuosi, kad tas mano buvimas yra tik tai pliuso usidėjimas atejai, tai pabūk, išgerktos, kavos, o aš darysiu savo darbus ir panašiai. Ar tok žmogus, kuris kažką tai daro dėl pliuso, ne iš draugystės, ne iš bičiulystės, yra tikrai svetingas? Labai greitai mes pajuntame, kada esame laukiami, o kada viskas tik šiaip savo tarsi pro forma. Dėl to, kad Visi taip daro dėl to, kad mūsų giminėje taip yra įprasta ir aš nenoriu tam tikrą prasme įsišokti iš giminės. Nenoriu būti nesuprastas. Ne vienam iš mūsų, kai reikia ruoštis svečių prieimimui, širpuliukai pradeda lakstyti per kūną. Kaip pažiūrės? Kaip atrodysiu? Ar iš tikrųjų arba ta, kuri bus įpilta į paprastus podelius? Ar jį tiks? Ir tai be abejo visiškai suprantama, juk norime viešnagiai, šventiai, kuo geriausiai pasirenkti. Aš prisimenu vieną pavyzdį iš savo paties gyvenimo, kada vienas žmogus norėjo sukviesti savo artimuosius ir rengėsi tai šventiai kaip išgalėdamas, dėja ateijus laikui į tuos namus pasibeldė tik tai galbūt keli žmonės, o visi kiti, giminės garbingieji ir didingiai, netvyko. Netvyko dėl to, kad jiems atrodė jog namai nepakankamai sutvarkyti, kad galbūt kažkada tas žmogus yra pasakęs kokį nors netinkamą žodį jų atžvilgiu. Ir prisimeno, mintyse, būdama su tuo žmogumi, galvojau, kad Iš tiesų, svetingumas tai nereiškia vien tik tai aukšto lygio vizita. Tai reiškia žmogaus atvira širdį, žmogaus norą dalintis su visais net ir ta pačia paprasta būtimi, net ir tais pačiais paprasčiausiais dalykais, paprasčiausia kasdienybė. Ir kartu, kai mes kalbame apie svetingumą, ko gero reikėtų prisiminti, kad yra ne vien tik tai fizinis svetingumas, ne vien tik tai noras, kad vizitas viešnagė, šventė praeitų gražiai, taip kaip mes įsivaizduojame pagal mūsų scenarijų, bet yra ir širdies svetingumas. Ir štai man prisimena šventoji darata, mirusi apie 303 šimtai metus, kankini, Ji tikriausiai buvo nužudyta Kapadokijoje Diokleciano persekiojimų metu. Legenda byloja apie Cezarėjos valdytojo pastangas priversti ją garbinti stabus, bei apie teisėjo Teofilio pajūką. Jis pasityčiojo iš einančios mirti daratos, atstumdamas jos pasiūsta gėlių puokšte iš amžinojo sodo, į kurį jis kelbėsi su džiaugsmu keliaujantį. Populiariai ir viduramžių meno tema. Po daratos mirties angelas pasirodo teofiliui su krepšiu obolių ir rožių. Po to šis buvęs teisėjas atsiverčia ir yra nukankinamas. Atvira širdime. Ši kankinė eijo pasitikti mirties, suusdama puokštę gėlių tam, nuo kurio atrodė priklausė ar mirtis, ar gyvenimas. Širdis svetinga širdis tam, kuris dar nebuvo atsivertęs. Kartu reiškia, kad kankinė derata buvo atviro širdies žmogus ne tik tai kankintojams, bet jų labiau ir viešpačiui. O kaip mūsų širdys? Ar mes galime iš tiesų vėlgi dalintis vienas su kitais puokštėgėliu, atsiųsti vienas kitam, tai ką turime brangiausio ir gražiausio, ir priimti vienas kitą kaip brolį. Štai tas ir yra svetingumas, širdies svetingumas, į kurį vieš pats mus kviečia ir kviečia ne pirmadieniais ar sekmadieniais, bet kviečia kiekvieną dieną. Man atrodo, kad mūsų pasaulis vis labiau persikeičia į skaitmeninę erdvę. Ir ta pati draugystė, kaip minėjau, tas pats galbūt ir gėlių puokštės, Įteikimas, pasiuntimas, kokiu nors adresu arba geras žodis. Tam pavislabiau priklausomi dalykai nuo socialinių tinklų, kuriuose laiko neikvojama ir galima juoktis, galima verkti paspaudus vieną ar kitą klavišą. Ta virtualybė užima vertybinės pozicijas, tačiau ji jau jų neatstoja. Imame bijoti vienas kito, užsidaryti perdietuose savi saugos pastuose, visgi mums reikėtų turėti prieš akis paties Jėzaus pavyzdį, o kaip Jėzus elgėsi vienu ar kitu atveju. Naujajame testamente yra nemažai įvairių pasakojimų, kaip Jėzus svečiuojasi žmonių namuose, sėdasi už stalo, netgi reikėtų prisiminti, kad Eukaristijai steigiama paskutinės vakarienės metu kada visi buvo kartu viename kambaryje. Šiandien, mėly Marijos radio klausytojai, norisi kartu su jumis apmastyti keletą epizodų apie svetingumą. Man atrodo, kad reikšmingas epizodas, kurį pasakoja evangelistas Jonas, kalbėdamas apie pirmųjų apaštalų pašaukimą. Taip skaitome. Kita diena tenai stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų Starė. Štai Dievo vinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų, o jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, rabbi, tai reiškia kur gyveni. Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jie nuėjo pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, Buvo Simono Petro brolis Andrėjus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simona ar jam pranešė. Radome Mesiją, švertus tai reiškia Dievo pateptą į Kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė, tu esi Simonas Jono sunus, o vadinsės Kefas. Tai reiškia Petras Uola. Taip, evangelistas Jonas kalba apie pirmųjų mokinių pašaukimą. Ir kasgi svarbu mums, kada mes šiandien mastome apie svetingumą. Jeigu atkreiptumėm dėmesį, tai šios evangelijos ištraukos veiksmas prasideda prie Jordano, kur, kaip evangelistas Jonas pasakoja, tiesiog stovi Jonas ir du jo mokiniai. Tik tiek. Šią valandą nesimato minios. Galėtume sakyti, kad galbūt Jono krikštytojo darbo valandos, kalbant kabutėse, jau yra pasibaigusios ar net neprasidėjusios, jis yra tik tai su dviem savo mokiniais. Šis faktas, ko gero, nėra itin svarbus. Evangelistas nemini, ar Jonas Krikštitojas su savo mokiniais kaip nors kalbėjosi, jis tiesiog pamini, kad Jonui krikštytojui parodžius į Jėzų ir ištarus štai dievo avinėlis, tie mokiniai palieka savo mokytoje ir seka Jėzume. Ir čia nereikia daugiau žodžių, mokiniai tiesiog nuseka paskui Jėzų. Be abejo, mums galėtų atrodyti, kad tie du žmonės truputėlį išlokai pasielgė, nes praktiškai iš karto jie nueina į svečius. Į klausimą, Ko ieškote, jie atsako tiesiai šviesiai, rabi, kur gyveni. Atsako, net nesusipažinė, galbūt net nepadavė rankos. Kokia Jėzaus laikysena? Jis randa tiems keistiems žmonėms laiko. O ar mes rastumėm, ku gero mes numotumėm ranką, ku gero mes įsitaisytumėm dar vieną kokį nors signalizacijos kodą, kad tik tai tie žmonės nepamatytų, kur mes gyvename ir nebūtų kartu su mumis kad mums nereikėtų pasidalinti rytinę kava su jais, nereikėtų pasikalbėti ir išklausyti. Tuo tarpo Jėzus jų šalin neveja. Tiesiog visą dieną praleidžia su jais. Netgi galbūt atideda iš anksto suplanuotus darbus, kad išklausytų, kad atsakytų jiem į jiems rūpinmus klausimus. Be abejo, Jėzus galima spėti parodo ar savo buitį. Juk ir Dievas ją turi, leisdamas tiems mokiniams tiesiog būti toje vietoje, kur jis gyvena. Tuos du žmonės Jėzus maitina savo žodžiu. Maitina tiek, kad jie išėja iš tų namų, iš tos vietos, jau gali liudyti, gali sakyti vienas kitam, gali sakyti savo draugams, savo šeimos nariams, pažįstamiems, radome Mesiją. Jėzu nesvarbu, kaip tie žmonės apsirengia, koks jų dialektas, Jiems svarbiausia būti su žmonėmis, būti su žmonėmis, kurie laukia mesijo, kurie ieškojo. Šis troškimas ryškus ir kitose Evangelijų pasakojimuose. Evangelijoje pagal morkų skaitome apie muitininko mato pašaukimą. Iš karto po to, kai Jėza užvilgsnis pakeitė tos žmogaus, tai yra muitininko gyvenimą, Jėzus sėdėsi prie stalo. Muitininko ir nusidėjėlio namuose. Kiek daug reiškia sėstis prie stalo? Dievas, kaip pagalvoja, nuolat mus į tai kviečia. Čia pat prie stalo esame visi lygus. Lygus tiek, kad Dievas gali žvelgti į mūsų akis. Šią galimybę, mėly Marijos radio klausytojai, dovanoja tik tai bendrystė. Esame nevertitos garbės, gal kiek nejaukį jaučiamės apie tai mastydami, tačiau turėtume atsiversti evangeliją pagal morkų ir trumpai apmastyti apie tai, kas gyvyksta tose muitininko namuose, žmogaus, kuris buvo laikomas nusidėjiliu. Kai Jėzus levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų ir nusidėjilių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš parizėjų išvydė jį valgantį su nusidėjiliais ir muitininkais prikišojo mokiniams. Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjiliais? Tokia šio susitikimo scena. Jėzus sėdėsi prie stalo muitininko, taigi nusidėjilio tarnaujančio okupaciniai valdžiai ir gal net gyvenusio iš nešvaraus pinigo, tokio, kuris ko gero, kaip kai kam atrodė, net pažvelgti į dangų negalėjo namuose. Jėzus čia, sukeldamas kitų žmonių, kurie, ko gero, jie atlydėjo tik iš smalsumo, nepasitenkinimą, sėdėsi prie stalo. Kaip jis gali valgyti su maitininkais ir nusidėjėliais? Kaip jis gali būti jų tarper, belstis jų namus? Galbūt jie teisūs, nes taip, ta kompanija iš tiesų gal ir nekokia. O ir Jėzus to nepaneikė. Galbūt kieno nostabai ar nusivėlimų jis to nepadaro. Jis tik pasako sakinį, kurį mes turime įsidėmėti, nes reikia gydytojo, bet ligonėms. Atrodo tikrai, mes tą sakinį daugybę kartų girdėjome ir netgi citavome, galime juo pasidalinti bet kuriuo paros metu, tačiau patys prie jo turime grįžti, kai mastome apie svetingumą. Šis sakinys nuskambėjęs įzaus lūpuose mums gali atsakyti į klausimą. Ar krikščioniška yra izolacijos laikysena, kai stengiamasi vienas kitam broliui ar sesiai skelbti karantiną kad būtėse tiek fizinė, tiek ir dvasinė prasme? Kai mes matome jo praeities nusižengimus, bet neleidžiame, kad tas žmogus atsiverstų, kad tas žmogus jau taptų kitokiu? Jėzus atejo gydyti. Ta daro jis būdamas ten, kur yra netobulas, nuodėmingas žmogus, net negalintis pretenduoti pažvelgti į dangų. Jėzus gydo sėdėdamas su tuo žmogumi už stalo. Tokia bendrystė apsaugo nuo izolacijos pavojaus. Taigi ir krikščionės negali būti izolavęsis nuo dievo, kurio veido ieško, Ir kurio veido bruožai atsiskleidžia artimo veido bruožuose. Kaip popiežius pranciškus sako, jis negali būti krikščionimi vien tik savo. Jėzui nesvarbi pietų eiga, nesvarbus protokolas, nesvarbu kiek bus patiekalų ir kaip bei į kokius indus bus įpilta arbata. Jiems svarbu nusileisti kaip pat žmogaus širdies gelmės, iki pat žaizdos gelmės ir tą žaizdą gydyti tiek daug galima pasiekti paprasčiausią bendrystę, paprasčiausių širdies svetingumų. Levis. Jis pakeitė savo gyvenimą. Ir atrodo, visą tai prasidėjo nuo paprasčiausio žvilgsnio, kada Jėzus pažvelgia į žmogų atliekantį pareigas, esantį muitinėje, kada ir žmogus pamato tą kviečiantį Dievo žvilgsnį ir atveria savo namų duris. Kaip svarbu yra atverti Dievui savo namų duris ir parodyti, kuo mes gyvename, kaip atrodo mūsų kasdienybė, kur yra tos žaizdos, kurias išgydyti gali tik tai Jėzus, prisėdęs už mūsų kasdienybės stalo, to netobulo stalo. Ir dar vienas gerai žinomas tekstas. Jėzus mortos ir Marijos namuose. Evangelistas Lukas mums sako, kad jis čia užėjo mortai pakvietus. Įdomus tas mortos pavyzdys. Galėtume sakyti, kad jie labai drasi. Kas žina, ar mes drįstumėm į savo namus pasikviesti Jėzų? Šiandien galbūt nedrįstume net ir brolio ir sesers ar kaimyno pasikviesti. O kada mes kviestumėm Jėzų? Ir kaip tą darytumėm? Mums moderniems žmonėms Atrodo, kad pasikviesti Jėzų yra kažkaip ne laikiška, gal net kvepia mirtimi. Dažnai taip net ir krikščionis galvoja. Tikrai, ko gero, ne vienas apie Jėzų pradedame galvoti, kai už, užklumpa kokia liga, koks nors išbandymas, o kitų laikų juk turime svarbesnių reikalų. Ko gero tų reikalų tikrai turėjo ar tos dvi seserys. Bet pasikviesti Jėzų į svečius jums buvo labai svarbo. Pasikviesti Jėzų į svečius joms buvo prioritetas, o ir Jėzus, kaip skaitome evangelijos pagal luką ištraukoje, neignoravo šio kvietimo. Tiesiog apmastykim evangelijos tekstą. Jėzus susuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu marija, Šiai atsisėdusi prie vieš paties kojų, klausėsi jo žodžio. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė. Morta, morta, tu rūpiniesi ir silojiesi daugelių dalykų, o reikia tik vieno. Marija sirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Jėzus užsuka į namus pas Marija ir mortą. Šiuose namuose galime rasti tai, kas mums taip įprasta ir net išgyventa, Usukęs iš namus, Jėzus, kaip mums atrodo, patenka į tokią kasdienišką konfliktinę situaciją. Situaciją, kurios skonį daugelis ko gero gerai žinome. Kažkas dirba, stengiasi, kad nieko netrūktų, kad svečiui viešnagė patiktų, kad viskas būtų gražu ir tvarkinga, o kažkam lyg ir niekas nerūpi. Ir kaip nesiskūsi, nepergyvinsi, nesibarsi, galbūt, kai ko vienas žmogus nespės atnešti, paduoti, aptarnauti ir tikrai atrodo kyla grėsmė, kad dėl virtuvinių ir buitinių dalykų šventė, kaip pats Jėzus, yra namuose pat Tačiau Jėzus keistai ir gal net grubokai atsakydamas į tokį suprantamą žmogišką mortos skundą, primena, kad jiem vienodai svarbus ir buitiniai rūpesčiai, ir žmogus ieškantis dievo, bei trokštantis klausyti jo balsu. Kaipgi būties kuriejui, tam, kuris, kaip kalbėjome, anksčiau pats parodė žmogui savo būtį, bus nesuprantami žmogiški būties rūpeščiai. Tačiau šalia jų reikia nebijoti ir savo galvą tiesiog padėti ant dievo peties. Dievas į mūsų namus ateina ne kad mes kažko tai netektumėm, bet kad kaip tik mūsų kasdienybė, mūsų gyvenimas įgautų prasme. Apmastime keletą evangelijos ištraukų. Dievas visuomet atranda laiko žmogui. Jis visada pasibelsi į duris išgirdęs kvietimą. Išgirdęs, kad žmogus ieško Dievo, kad žmogus netideda santykio su juo paskutiniai gyvenimo valandai ar net sekundai. Kai išgirstame skambutį į duris, kai perskaitome kokią nors žinutę, Kaip suprasti, kad ten Jėzus? Kaip nebėgti nuo jo, kai ims atrodyti, kad esame nevertito susitikimo, nevertitos pagarbos, kurią Dievas nepaliauja mums rodęs? Mėli Marijos radio klausytojai, turėtume atminti vieną patarlę, kurią gyveno mūsų protėviai ir tėvai ir kurią, man atrodo, jau esame primiršę. Ta patarlė skamba taip. Svečiasi namus, į namus. Dievas į namus. Kiek daug problemų gali išspręsti vat tokia paprasta bendrystė Dievo ir žmogaus bendrystė. Tai ir tiesos, kuri gimsta diskusijose paieškos, galėtume sakyti, tai net dangus. Kiek perfrazavus popiežiaus pranciškaus mintį reikėtų pabrėžti, kad ir į dangų nueinama tik susistvėrus už rankų. O ir visa katalikų bažnyčia yra nekas kita kaip Dievo tauta, Dievo šeima taigi bendruomenė. Tad nebijokime Dievui parodyti savo namų. Atejus laikui jis tikrai mums parodys savuosius. Stengimės, nors šiandien pagyventi ta patelė, kad svečias į namus, tai Dievas į namus. Pamatysim, kad kultūrinių ir egzistensinių problemų, kurias atnešė mūsų visuomenė naujų iššūkių bei galimybių, epocha mažėja. Tiesiog šiandien pasisveikinkim su kaimynu ir patikėkim, kad svetingumas bei šypsena pasiekia tai, ko negali pasiekti vien tik tai fizinės gerovės vaikymasis. Dievui svarbu ne estetika, bet jiems svarbu vidus. Tad plačiai atlapokime duris tam, kuris ateina pas mus, ypatingai tada, kai susitinkame su artimu tiek darbe, tiek gatvėje, tiek laiptinėje, prekybos centre ar užgydytojo kabineto durų. Ir jei nepavyks būti svetingiems, gražiai atrodantiems visinę prasme, nepaliaukime liudyti, kad Dievas mūsų širdyje ir mūsų gyvenimuose yra laukiamas. Tad kai kalbame apie svetingumą, nepribokime šios savokos vien tik tai tuo, kas mums asocijuojasi su švara, su hygiena, su gražiu aptarnavimu, bet iš tikrųjų, Svetingumas tegul apima ir mūsų širdies atvėrimo sritį. Labai svarbu, kad ir širdyje mes lauktume svečio, svečio rašomo didžiają raidę. Svečio, kuris jau šiandien yra pasiruošęs mums parodyti savo buitį, su mumis dalintis viskuo. Taigi tegul mūsų širdys būna vis labiau atvertos artimui, o kartu ir dievui. Nepamirškim, kad krikščionis visuomet yra kviečiamas būti svetingu. Nepamirškim, kad krikščionis visuomet yra tas, kuris pirmiausia pats priima Dievą į savo širdį, į savo kasdienybę. Mintimis apie svetingumą šioje katechezės laidoje dalyjausi aš, kunigas Nerijus pipiras. garbė Jėzui Kristui.